0: Cheryl Damundim e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo para apaixonados pelo ciclismo para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E hoje eu tenho a honra de iniciar nosso primeiro programa no nosso novo estúdio, o estúdio Dama do Pedal. Essa foi uma conquista nossa depois de passar um ano por dois espaços que nos abriu as portas e acrescentou muito no que somos hoje. Agora temos um espaço totalmente nosso e que aos poucos vai tomando um formato a identidade do programa e com a sua identidade que nos acompanha. Essa conquista é nossa e com muito orgulho eu agradeço a cada um de vocês que faz parte da materialização desse projeto. E ainda muito a ser feito, viu? Esse é só o começo. O mês de março acabou o mês das mulheres, mas não é por isso que vamos deixar de falar com grandes mulheres. Hoje eu tenho o prazer de bater papo com uma mulher que foi e é o berço da história do nosso ciclismo, que ajudou a crescer e a difundir o nosso esporte no formato mais radical e trazê-lo para o mundo feminino aqui na nossa região. Se você é das antigas da bike, com certeza já vou falar desse nome. Se você é novo no mundo das duas rodas, vem com a gente. Conheça esse universo da nossa convidada Márcia Furi Seja bem-vinda, ah, Márcia é, estar aqui
1: falando de bike, é uma coisa que a gente ama também
0: né? Respira, né? Sua vida é, toda é. A gente vai descobrir, né? Mas eu acredito <risos> que ela te acompanhou Em toda a sua trajetória é. Né? É. E para abrir o nosso programa Nosso agradecimento aos nossos parceiros e patrocinadores a CSJ Sistemas, que é uma empresa que atua em inovação tecnológica, no desenvolvimento de softwares do nosso querido amigo Jesus. A HRP é exercício é, é do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos. O Daniel, que é o único da América do Sul com a certificação mais alta da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. E os nossos parceiros queridos, a Vita Gráfica, do Bruno Marangoni, que é nosso parceiro responsável pela impressão dos nossos materiais, da adesivagem, e que agora também vai comprar uma bike, né Bruno? Estou sabendo, vai comprar uma bike e vai estar aqui junto com a gente. A Zimmer, assessoria esportiva é do nosso querido Nathan Zimmer, que está crescendo a cada dia com novos atletas, Dinâmicas com técnicas de motobag, em parceria com os kamikaze. Um abraço a todos desse time querido, que além de serem parceiros de treino, mora no fundo do meu coração. Ó, Um beijo para vocês, pessoas do bem. O Julinho Baker, radialista, que cuida do nosso podcast no Spotify e no Ego é Podcast. A companhia imobiliária do nosso querido parceiro de treino e grande atleta Gabriel Delfino. E em breve teremos mais parceiros aqui conosco, estamos em conversas e negociações para agregar o nosso esporte e trazer mais conteúdo de qualidade para você. A minha gratidão a cada um, esse espaço aqui só é possível graças ao carinho de todos vocês, viu? Meu beijo carinhoso. Agora sim voltar a nossa querida convidada de hoje, a super querida Márcia Curi. Márcia... Antes de eu iniciar as perguntas, a gente precisa saber da sua história, né? Então, me conta como que começou tudo, que momento que a bike entrou na sua vida e como ela foi evoluindo dentro da sua vida com você.
1: Eu fazia valer, né, desde pequena, dançando, muitos anos e sempre em conjunto, né, sempre com muita gente. Eu sempre quis fazer um esporte que dependesse apenas de mim mesmo, né? Aí a bike surgiu na minha, minha vida, ganhei uma bike de aniversário do meu pai. Aí já fui pedalar lá no Urbanova, isso há muitos anos atrás, né? Quase 30 anos atrás. E encontrei meus amigos, que já pedalavam também, né? Que eram todos os pioneiros aí, porque assim, o mountain bike era uma coisa que era era, barco, era hum, suspensão, nem existia suspensão, era garfo rígido, né? Então, já encontrei essa galera, essa galera já fazia as competições, daí já me empolguei. Você já estava
0: no meio da galera, só não estava inserida no esporte.
1: Exato, aí comecei já a fazer a bairro junto com eles, Aí já comecei a curtir, andar de mountain bike, já ia com as trilhas e tal, aí eles me convidaram para fazer uma competição, eu fui e peguei em primeiro lugar aí na frente das feras aí que já estavam participando aí já
0: uau, na primeira competição já na ficou em primeiro lugar foi muito legal foi muito e é tão bacana. bom, né, porque a gente está sem esperar nada né, né? a gente tá tão aberta Exato. e aquilo ali e aí você teve a certeza que era esse caminho que aí, você queria aí eu me apaixonei aqui.
1: de verdade e nunca mais parei, hoje o baile faz parte de mim mesmo
0: e aí você começou a entrar já de forma competitiva a partir daí, você já já começou a a competir, teve, já teve patrocinador, como que foi?
1: É, já comecei a competir sempre, sempre modalidade que eu já me dei bem, eu já fazia
0: todas as modalidades na
1: época, né, mas o que eu comecei a me dar bem mesmo foram mais tantas descidas, né, aí já consegui patrocínio, porque eu já estava me destacando bastante, tinha bastante publicidade, então o patrocínio a partir daí foi mais fácil, né, uhum. e viagens... Viajei bastante para exterior, então foi tudo uma consequência disso, né? É, na época não existia patrocinador, alimentação, não tinha nada disso. era Só dependia da gente mesmo, do nosso esforço. Né?
0: O que que o patrocinador oferecia na época, assim?
1: É, por isso que eu tinha vários patrocinadores na época. Inclusive o pai patrocinador também que ajudava bastante, né? Porque eles realmente não pagavam tudo, mas um, cada um pagava um pouco e dava
0: para... Era mais com é, dinheiro, sim. Era mais com dinheiro
1: mesmo, é, exato. Daí depois surgiu a um bus que foi patrocinada, que era bicicleta.
0: Hum. Aí já começou a melhorar, né? Você e... pegou uma evolução, tanto do esporte como do equipamento, né? Foi. Você pegou todo... e, e eu vejo que todo mundo que teve esse berço antes da pilotagem com a bike mais rígida, né? Com garfo garro rígido, se destaca muito, porque teve que desenvolver muita habilidade. Né? era necessária e, e depois com o equipamento só melhorando e trazendo mais conforto e te entregando mais resultado aquilo foi só consequência é, né? e
1: um dos patrocinadores meus era pro jockey, né então me ajudou muito na minha época e que a gente desenvolvia também o material junto com eles, então era tudo um aprendizado é, tanto legal. pra gente quanto pro patrocinador também, né foi muito bom para todo mundo.
0: E que países assim que você conheceu, que, que provas que você viveu, que, que te marcaram?
1: Alemanha, Chile, Argentina, o mundial, mundial, que na Alemanha marcou bastante, o mundial em veio, é, quando eu fui campeão latino-americano também, né? Então foram as provas que mais me marcaram mesmo.
0: Tá vendo? Você, eu, eu tenho certeza que muita gente não sabe. Profissionais, né? Atletas que a gente tem é, incríveis aqui, que você nem imagina o currículo, né? O how dessas pessoas. Assim. eu mesma não conhecia sua história, né? Tudo que você já viveu. E eu, o que eu lembro assim sempre é que no começo, quando eu comecei a flertar com a mountain bike, que depois que eu fui para speed, depois voltei para mountain bike, mas nesse início eu puxava vídeo seu no YouTube ah, e via entendi. você descendo <risos> e ficava, achava aquilo o máximo. Então, assim, é, e eu já via aquela, aquela morena, aqueles olhos lindos, né? Eu falava assim, meu, essa mulher é diferenciada, assim. E já, às vezes a gente inspira e nem sabe, né? nem sabe, né?
1: isso que é bacana, né? E já me inspirava. Muito
0: bom, E, né? e aí, gente, quando a gente tem com o mito, né? A gente tem dificuldades, de chegar, <risos> né? Porque <risos> você, você colocou a pessoa lá em cima, né? Então, uhum. você não sabe como se aproximar. Mas, aos poucos, eu fui... <risos>
1: isso é muito legal, né? É muito não legal. Mesmo, hoje em dia, a gente vê, assim, que a gente já inspirou bastante gente... E que a quantidade de gente... Antes eu ia pro Urbanova, era eu e meus amigos, né? Quando uhum. começou. Agora a gente vai, a quantidade de gente que tem... É virando trânsito até, né? Porque é muita é. gente. Então é muito bonito a gente ver tudo isso. Toda essa mudança, toda essa evolução da bike no, na vida das pessoas. Né?
0: Antigamente, existia essa segmentação que tem hoje da, da mountain bike assim até competitivamente, assim, tinha o Cross Country, tinha o XCO, já, já era bem segmentado? Já é era isso? bem
1: segmentado, mas assim, antigamente todos os atletas faziam tudo. Era o uphill, que era muito forte, é, tinha o downhill, tinha o slime, que hoje não tem muito, antigamente tinha bastante, mas todos os atletas eram meio que complexos, porque todo mundo fazia tudo. Aí, mais pra frente, as pessoas foram se destacando mais ou no Downhill ou no Uphill... e começou a separar um pouco isso, começou a se mais.
0: Eu vi uma coisa no seu Instagram que me chamou muita atenção, que eu achei. Uma frase assim... Às as vezes, Deus permite que as situações saiam do controle para mostrar que Ele é quem controla a sua vida. E, e eu fiquei pensando isso, né... Muitas pessoas não sabem lidar com essa sensação de perder o controle... e querem ter a segurança de tudo, né? Você acha que na pilotagem... né? você vai por esse caminho de perder o controle... é importante feitar um pouco essa sensação... para essa veia mais radical... porque eu acho que a minha maior dificuldade... eu vejo dificuldade de outras pessoas... e falando de mulheres também... é você aceitar de... meio que se abandonar ali... Então, eu vejo que as pessoas que se destacam, que fazem com mais naturalidade, tem menos medo. E é uma questão de aceitar de perder o controle. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É,
1: assim, no mountain bike, principalmente no downhill, que é uma que exige muito mais, né? Você se arriscar mais, você realmente tem que. Não, não pode ter muito medo. Porque se tiver medo, você com certeza não vai fazer bem no esporte. Mas eu aprendi que também tem um limite. Se você sair daquele seu limite, é chão, com certeza. Então, tudo você tem que saber dosar muito bem, né? Tanto na velocidade, quanto saber controlar ela também.
0: Mas tem momentos que você tem que aceitar de confiar, né? É, você
1: põe na mão de Deus <risos> e ele está guiando ali, com certeza. Uma vez
0: eu, a gente entrevistou no Vagnão e ele falou que ele era o atleta do quase, quase. E a gente se identifica muito nisso, né? Teve provas que que às vezes pra vocês não é nada, mas pra mim, que ainda é muito cru em algumas coisas, tem muitos medos, eram muitos quase, assim, e eu só agradecendo a Deus, eu não fazer na prova, Legal. agradecendo a Deus e meu anjo da guarda por estar tá, me né, cuidando de mim, né? É, exatamente,
1: cuidando mesmo, com certeza.
0: Porque a gente testa os bichinhos, viu, pra não cuidar é? da gente, <risos> <horas>. Nossos anjos <risos> estão
1: ali, firme e forte, ainda bem.
0: E você... Essa parte técnica, quem que te ensinou, assim, era uma coisa sua, natural, você um, se sente que é um dom seu? Ou você teve realmente algumas pessoas que te ensinaram a evoluir nesse aspecto?
1: Eu já tinha, assim, uma facilidade realmente na hora de... de, de isso que eu tô falando, a gente não tem o medo de soltar uhum. mais o freio e tal... Mas eu aprendi muito com o Radinho, o Normando, as pessoas que eu pedalava na época. Então, eles eram meus grandes professores. A gente ia para São Francisco Xavier, subia o Jorge, descia, era noite, não, tinha, não existia farol, não tinha isso. E a gente segurava como um gado, e seja o que Deus quiser, sabe? Era muito assim, na, na, na técnica, na loucura mesmo. E sempre seguindo eles, e eu aprendi muito com eles. Você
0: teve muito acidente?
1: Já, já, já tive é acidente, principalmente muito feio, que foi numa pedreira, que eu, eram duas descidas, a primeira eu tinha ido bem, na segunda descida eu precisava continuar na frente de uma menina para poder ficar em primeiro lugar. E eu vim muito rápido e eu falei, eu não vou frear, não vou frear, e era uma pedreira cheia de pedra, e chegou uma hora que eu realmente sei frear aí estava numa velocidade muito grande e quando eu freiei, a bike me jogou, eu voei aí tinham duas pedras assim, grandonas, e o capacete entrou justamente, Deus colocou minha cabeça no meio das duas pedras ali e o capacete ficou preso e o próprio capacete bateu no meu, no meu nariz e começou, e quebrou meu nariz e começou a sagrar mas, ainda bem, graças a Deus que não foi nada, além do susto não. grande que foi e para eu sair daquela situação, eles tiveram que até remover a terra embaixo da, da pedra, remover a pedra para eu poder sair. Ela um rio que não tinha nem resgate de carro, eu tive que descer numa moto, numa garupa de uma moto. Uhum. E meus pais lá embaixo me esperando, e cadê a Márcia que não desce, não chega. Então foi um, uma coisa, uma loucura mesmo. Mas ainda bem, graças a Deus, que não aconteceu nada de grave. O pessoal um nariz quebrado mesmo. O
0: coração da gente, né? Eu vejo todas as vezes que eu, que eu quebrei, fraturei, meu medo era contar pros meus pais. É. Né? Não tem problema, de ter, mas como é que eu vou contar, né? É. A gente sente porque. Eles lá na
1: prova, né? Fica... Não é fácil, o coração deles fica na mão mesmo. Um
0: lado mas... quer estimular, mas o lado é o protetor, né? É. Tenta se segurar e às vezes não consegue, tenta te puxar, né, pra mim é, é. para não estimular tanto. E, e qual foi a prova que mais te marcou, Márcia? Assim? Ah, né? Com certeza foi
1: essa do Campeonato Latino-Americano, né? Que eram duas descidas, a primeira descida eu fiz bem também. Não, minto, a primeira descida caiu a corrente. E eu achei que foi até uma sabotagem, porque do nada ela caiu, ela travou e. E eu achei que alguém tivesse travado mesmo ela. Eu achei que foi sabotagem, não sabemos, né? Mas daí tinha mais uma descida, e na segunda descida eu fui super bem. Aí cheguei lá, e quando eu cheguei lá, depois de alguns minutos, eu já sabia que tinha, sido, tinha feito a melhor descida e foi campeã latino-americana. Então, isso pra mim foi a, coisa, a melhor coisa do mundo, né? Foi o melhor momento da minha vida. E que até hoje eu sou campeã latino-americana porque não existiu mais o latino-americano de Downhill. Olha então é muito legal um
0: Título que vai ser único. É, <risos> é especial, é muito legal, né? É muito, muito especial mesmo
1: esse dia, foi tá maravilhoso.
0: E mais, e que o que você sente que a gente pode fazer para ajudar essa nova geração feminina, né? A se inspirar mais pelo nosso esporte, a, a se inspirar mais até pela veia radical, né, que ainda ela segrega um pouco mais do que o um motobike é, mais estradão, né? A gente percebe assim. Que que você imagina assim, você que viveu todo o processo e vê os dias de hoje, o que tá evolu... para onde está evoluindo o nosso esporte? o que você imagina que pode ser feito para atrair mais e para encorajar mais mulheres a entrar nisso? O que
1: eu vejo que ajuda bastante são esses grupos de bike que existem, né, desde iniciante até uns mais mais fortes, né, que pedalam mais forte, eu acho que aí surge a vontade, de repente já começa a ir competição e ali já define mais se a pessoa exatamente gosta mais da descida, que é mais radical, ou se ela vai gostar mais de fazer força, fazer a subida, eu acho que é por aí o caminho, entrar nesses grupos, participar, arrumar as suas amizades da bike que eu acho que esses são os maiores exemplos e incentivadores
0: que tem. E, e eu vejo também que quem nos ensina faz muita diferença, né? Ah. Porque tem aquele, aquelas pessoas que só te estimulam, vem por aqui, eles acabam colocando mais trauma do que te ensina tecnicamente, né? Então, você ter alguém que tem realmente embasamento, né? Técnico para te ensinar por onde passar, por que passar por ali, entende de centro de gravidade e tudo mais, né? Te dá mais segurança para dar esse espaço. Exatamente,
1: né? principalmente isso que você falou, assim, por exemplo, que nem né, a gente, a Patrícia Moreira já passou uhum. por aqui, ela tá dando uma clínica de pilotagem, eu acho que aí também é um grande lance para a pessoa poder aprender as técnicas, né? E poder utilizar elas nos campeonatos, né?
0: E se identificar né, com é, as mulheres, exatamente. porque é, às vezes a gente se sente até mais, mais à vontade para se abrir, para se expor né, um medo, às vezes só entre as mulheres ali, né? E, 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 e dissolvendo essas questões competitivas, né? E, e juntos crescemos juntos, né? É. Isso é muito legal. É muito legal. Você vê no caminho para onde o nosso esporte está evoluindo, assim, você se orgulha disso? Ou você sente que em algum momento o esporte paralisou e está indo para um outro caminho que você fala, não, eu acho que poderia ser ser diferente, a gente precisa voltar para o caminho original. O que, que você vê da trajetória hoje? É,
1: o que eu enxergo hoje nas competições assim que o nível está cada vez melhor, mas também existe muito doping, né? muitos chips de hormônio... Então, a gente até não sabe até que ponto a pessoa realmente anda ou aquilo ali já passa a ser um doping, né? E é isso, essa parte na área do esporte que eu não acho muito legal. Por saber realmente o limite que a pessoa pode ir ou não.
0: Só por isso mesmo. É, isso, isso é uma coisa que desestimula muita gente, né? É? Eu, particularmente decidir não competir porque você acaba competindo contra
1: desigual né?
0: é, é, eu, eu até tô indo cada vez mais para o triângulo porque é uma coisa tão assim individual é você com você mesmo a maioria não pode nem vácuo então é uma prova que você vai fazer para você no seu tempo, com a sua eu estratégia longa então você, você tem que pensar né, no contexto maior e aí você desconecta dos outros porque aí você não fica mais tão competitivo né uhum. isso frustra saber que, o que eu acho legal da bike, né, principalmente da sua da, da, da área onde você está inserida é que não adianta tipo nenhum se a pessoa não souber não, descer bem não, não, aquele negócio hormônio não suplemento, nenhum faz efeito é, não. então se a pessoa tem que ter técnica eu acho que ali já segrega um pouco nisso não. mas nesses, nessas provas que cada vez eu percebo assim que tem que atrair mais gente, então elas acabam ficando um pouco mais comerciais e Acaba ficando um percurso mais fácil, assim. Eu tenho que agradecer, porque senão eu não consigo fazer a prova, eu só empurraria. Mas ao mesmo tempo permite que, que atraia outros públicos, né? Não. Mas aí é o caminho de cada um, né? É? Assim, Exato. A gente não pega sabe. Exato, a gente não sabe o que, que isso no futuro vai trazer também, né? Verdade,
1: exatamente. A gente só sabe
0: que isso tá prejudicando o nosso esporte. É? Porque a cada vez que você pega um grande atleta e ele é pego no doping, né? patrocinador deixa de investir então, às vezes a gente levanta alguns programas, né, que o patrocinador hoje em dia tem patrocinado mais blogueiro, porque chama mais atenção, traz mais marketing, mas também a culpa também é por parte do, do atleta, que também às vezes acaba se envolvendo Sim. em outras coisas, mas aí tem os outro lado o atleta tem gente que alimenta a família sendo atleta e, às vezes, só com uma pressão para poder ir além e, às vezes, a coisa vem e ele se sente forçado, forçado pelo... a ir por esse caminho, é. né? Então, tem toda essa questão.
1: Verdade.
0: Tem algo da sua carreira que você viveu que você sente que foi frustrante para você?
1: perder, né? Perder nunca é bom, né? E que nem eu falei, a minha concorrente mais forte na época era a Patrícia Oreiro que hoje é uma das minhas melhores amigas, né? Mas que é horrível porque você vai com aquela. você começa a ganhar muito, aí quando você vê, nossa, hoje eu vou ganhar, você já tá certo daquilo, aí você vê que você não ganhou, nossa, é a pior coisa do mundo, né? Uma tristeza e que te derruba. Mesmo, e as pessoas cobram muito isso também da gente, né, de você estar sempre no topo e você de repente perder, mas eu acho que é a perda mesmo.
0: Hoje eu vejo né, que a imaturidade né, faz a gente ser muito mais manipulado por essas coisas, né? Da, do que os outros esperam da gente dessa frustração da, de não saber lidar com a perda tanto é que tem se desenvolvido muito hoje nos atletas essa coisa de ligar, de conectar com um psicólogo né, terapeuta para trabalhar isso no atleta para que ele seja mais forte emocionalmente e mentalmente mas hoje a gente, depois que passa a gente vê que, que se a gente tivesse a cabeça de hoje, teria conduzido de tá outra forma, é. né? É que, é não,
1: eu falei, antigamente não tinha psicólogo, assim, uhum. para esporte, é, treinador, alimentação, não tinha nada disso, né? Era tudo na raça e o sentimento era... Era empírico, sentia, né? Era assim. Exato, exatamente.
0: Hoje, qual que é a sua relação com o esporte? Como que tá sendo assim na sua rotina? Onde que ele se insere? Como que você pratica? O que, que você mais gosta de fazer como que tá sendo? É, a descida
1: onde eu vou, sempre solto o freio, é uma delícia, eu amo, e a hora que o sorriso aparece no rosto, né, De automático, já. A bike na minha vida deixou de ser uma coisa de cobrança, de, de ter que pedalar, de ter que treinar, hoje é por lazer, exatamente, hoje é sair com os amigos, de repente tem que tomar uma cervejinha, toma uma cervejinha, então é mais um lazer mesmo, que é, é o raiz. Tio, né? <risos> Que é o mais gostoso. Esse é o <risos> melhor
0: Pata uma cerveja Vai na chuveira, Vai lá, desconecta, é. Só tira, põe só é. um monte de foto Lá depois É muito gostoso vibe,
1: né? Né? É. Já passei por tantos estágios na vida Que hoje estou nesse nível mesmo.
0: Você acha hoje Que o ciclismo é Amador está cada vez mais né? chega no perto do, do, do de elite assim, porque cada vez mais eu vejo as pessoas estão treinando tanto, o nível está crescendo tanto, né? Que cada vez tem hora que você não, você não sabe até onde que esse atleta vai competir, é melhor ir para elite, mesmo que ele fique lá entre os 10, não pegue o primeiro na amador, mas tá tudo muito parecido. Né? É, hoje, hoje em dia tá todo
1: mundo, todo mundo muito competitivo mesmo o pessoal que é amador, eles estão saindo só para treinar e aquela loucura, treino, 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 e já, já querendo alcançar até realmente um outro nível, mais profissional mesmo. E eu acho que Qualquer pessoa hoje em dia está tá nesse nível mesmo, né? De chegar a quase Sim. ser um profissional, por tanto que treina, por tanto que se dedica
0: tantas horas àqueles esportes. Né, é, e a gente ainda tem que trabalhar, ainda tem todas as outras é, coisas, né? É a gente gasta é. para ser um atleta de, de ponta, é. né? né? Márcia, eu estava dando uma fuçada no seu Instagram né, e tudo mais para conhecer um pouco mais sua história e eu vi uma experiência só lá no Rally, você participou, né? Você foi copilota do rally. Conta pra gente como foi essa experiência.
1: Então, você é do esporte, já tá nessa área e ter um, né, um bom preparo físico e tal. A Yara Zevedo me chamou pra competir num caminhão. Ela é piloto e eu navegadora, né? E foi a maior experiência da minha vida, né? Porque... Dentro do caminhão, aquilo lá chacoalha muito... Nossa, você é, nem imagina quando, como que é. Assim, é muito esforço, é muito sacrifício mesmo, né? É. Duas mulheres ainda no caminhão, no meio do, do deserto ali, né? Não tem nada e uma buraqueira só. Foi, foi uma experiência muito boa, mas difícil. Não foi, não foi fácil, não.
0: Você acha que ó, o... A relação com a bike te ajudou em alguma coisa nesse... Sim, mais no
1: preparo físico, no com preparo certeza, físico. porque exigia muito. Sabe quando você tá com medo dentro do carro, você põe até o pé ali, a gente tinha que ficar o tempo todo com aquele pé ali se segurando, porque chapalhava demais. Ah. Então exige muito só Pra o se físico. posicionar
0: dentro né, do carro, também, caminhão.
1: E o tempo todo ali, enquanto estava tendo a competição, enquanto estava valendo, e lê e tem... Navegar bem é, exige
0: bastante concentração e esforço mesmo. Márcia, eu fico né, tava ouvindo você falando da sua trajetória, da sua história. Você tem muita bagagem, né? Você nem se imagina colocando essa bagagem à disposição de repente, né? De alguma forma você tem muita experiência e abrir aí essa caixa e de repente contagiar e, e, e ajudar, né, a, a ensinar mesmo, você já, já pensou nesse sentido? Já, já cheguei
1: a pensar, é assim, como eu ajudo hoje, assim, quando a pessoa fala assim, ah, eu não sou boa, no tal meu, ah, se você quiser eu te ajudo, vamos lá, vamos treinar, vamos junto. o meu incentivo hoje é dessa maneira, essa é se a pessoa quiser, eu falo, vamos lá, e qualquer pessoa que quiser eu ensino, mesmo aquela que sabe subir muito, mas também não sabe descer nada, quanto aquela que não sabe nada mesmo, entendeu? Mesmo para poder pedalar. Nada muito né, profissional nisso, nesse, 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 mas eu ajudaria com o maior prazer, porque eu gosto, então é uma coisa que você faz com amor, né?
0: Ah, então marcar um pedal, né?
1: <risos>
0: é Quero mais coisa. dicas! <risos> com certeza! É <risos> E por último, Márcia, eu queria que você colocasse algo para as pessoas assim, que, que estimulasse as pessoas a querer se tirar da, da inércia. Né? Tem muita gente que tem muita vontade, mas que não consegue se, se tirar, está paralisado. Né? E esse momento que a gente está vivendo, muita gente está paralisada, né? o medo paralisa a gente. Então, que o você, que, que você sente que a bike transformou na sua vida, o que, que ela acrescentou para você, o que, que ela tra te transformou e compartilhar isso para que a gente possa tocar mais e mais corações das pessoas.
1: Então, o que eu estou vendo hoje durante essa pandemia é que muita gente que faz academia começou até pedalar por não estar tá podendo ir na academia. E que se esperem nisso, né? Às vezes a pessoa tem aquela bikeinha lá, velhinha, está encostadinha. Pega a bike, vai para rua, vamos encontrar os grupos, vamos uma capedal, vamos sair junto. Eu acho que é por aí começar, né? Começar. Não ficar parado em casa. E eu que falei que depender de mim, eu estou aí para ajudar, de todas as maneiras na bike.
0: A gente não consegue se ver mais sem esse equipamento, né? É uma extensão mesmo, né? É, é a sensação que dá é que é uma grande ferramenta de autoconhecimento mesmo, né? De é, transformação. Né? Com certeza. É quem é aproveita a oportunidade, né? É? é rico, né? É, verdade. Márcia, eu só tenho que agradecer você vir aqui ah, dividir com a gente. Você é um fofo, obrigado, oh. E, e dizer, assim, que você realmente... Eu falo que um, um país... Eu, eu sempre tento acordar isso nas pessoas, né? Um país, ele só é grandioso quando ele tem memória. E o brasileiro, ele pede... Ele não tem a memória né do que veio antes dele. E às vezes a gente não vai à busca disso. E o nosso esporte, ele é o que ele é hoje graças a várias pessoas que, que o construíram, né? e que colocou o seu melhor, seu, sua paixão, sua vida, né? E você é uma pessoa que contribui, contribui e que tem o seu espaço gigantesco e que merece o maior reconhecimento de todos e, e admiração. Então eu queria te agradecer muito, que eu fiquei hum. muito tocada eu, eu tenho e, até nossa, nada, eu e que você realmente continue dentro desse seu caminho porque é a nossa referência aqui, hum.
1: viu? muito feliz de
0: estar aqui e de poder ajudar. Ajuda. -se. Só agradecer. obrigada. E hoje. com certeza. Vai vir muito mais. Ah, hein, é isso aí. Depois a gente vai filmar umas dicas só exclusivas a gente põe no canal, né? Eu, Barbeirano, e depois todo mundo dá é risada. Porque não tem problema. E para finalizar aquela dica quentinha do no nosso amigo Favão sobre pelotão na estrada. Você gosta de andar em grupo nas estradas? Então assiste o vídeo no nosso Instagram e no nosso YouTube, vou deixar à disposição para vocês. E aprenda tudo sobre se posicionar na estrada, ok? Com prudência. Um bom restinho de semana para você. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. As portas do nosso estúdio agora estão abertas para você. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.